0: ونحن الان في يوم عظيم في يوم فتح بيت المقدس صلاح الدين سر سرورا عظيما ويعني دقه البشائر في كل مكان بهذا الخبر العظيم بفتح بيت المقدس واحتفل الناس من بغداد الى اخر الدنيا بهذا اليوم العظيم طبعا الخليفه في ذلك الوقت كان الخليفه الناصر اللي هو اطول الخلفاء العباسيين حكما وكان قد سره ذلك الخبر سرورا عظيما انه فتحت بيت المقدس في عهده لكن السؤال المطروح هل يا ترى سكتت أوروبا عن هذا الأمر هل سيسكت الصليبيون على هذه الحادثة طبعا إذا كان يعني فتح الرهى قد يعني جر الى بدايه الحمله الصليبيه الثانيه التي يعني يعني اكتملت حقيقه وجردت لها بعد زواج نور الدين محمود بن عصمة الدين ابنه معين الدين انار. فيعني اذا كانت اوروبا جردت حمله صليبيه كامله الحمله الثانيه لذلك الحدث. كيف سيكون الرد فعليا؟ على فتح بيت المقدس طبعا في أوروبا كانت صدمة عظيمة جدا ذكر البعض إنه البابا عندما وصله الخبر في روما يعني مات مباشرة من شدة الصدمة وطيف أيضا في شوارع أوروبا بصور يعني لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ووراءه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يضربه بعصا. يعني تخيلوا الإذاعة والإعلام في ذلك الوقت كيف كان يعمل عمله فعليا في أوروبا في ذلك الموقف يعني كانت اوروبا تعتبر انه هذا الامر في غايه الخطوره طبعا وفاه البابا اوربان الثامن الذي كما قلنا توفي بمجرد سماعه خبر فتح بيت المقدس على يد المسلمين جعل خليفته اللي هو البابا غريغوريوس الثامن يعني يصدر منشورا بابويا مباشره بيدعو فيه الى حمله صليبيه جديده وأمر الناس بالصيام كل أسبوع في يوم الجمعة على امتداد سنوات طويلة خمس سنوات وهو يأمرهم كل أسبوع عليكم الصيام يوم الجمعة لي حتى يعني تطلبوا النصر من الله على هؤلاء المسلمين. بل إنه أمر المسيحيين في أوروبا طوال هذه الفترة بالامتناع عن أكل اللحم مرتين في الأسبوع. يعني الشيء كان عجيب. طبعاً مين اللي قام بهذه المهمة؟ كان هناك يعني كاردينال العظيم اللي هو إنريكو. هذا إنريكو يعني حمل هذه القصة من عند البابا وانتشر ونشرها في كل مكان. ولاحقاً يعني حل البابا كليمنت الثالث مكان البابا غريغوريوس و. كان يعني اكمل هذه الطريقه فعليا وكان الـ 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 الرهبان الذين يتبعون البابا اللي هو الكاردينالز هؤلاء كانوا يطوفون في كل أنحاء فرنسا وإنجلترا وألمانيا يدعون إلى الحملة الصليبية الجديدة ماشيين على أقدامهم يعني كانوا يمشون على أقدامهم لكي يشجع الناس فعليا وفعلا كانت هذه الحملة يعني بدايتها كانت أوروبا تتحرك شوقا يعني لهزيمة المسلمين هذه الحملة بدأت بعد سنتين تقريبا من فتح بيت المقدس يعني خلال سنتين تتجهز الأمة عندهم أوروبا كاملة وبدأت هذه الحملة في سنة 1189 للميلاد اللي يعني 585 تقريبا للهجره، وبدأ يشارك فيها عدد كبير جدا من الإقطاعيين من الفرسان من كل مكان حقيقة في هذه البقعة. هذه الحملة شارك فيها ثلاثة ملوك أوروبيين، الأول هو ملك فرنسا فيليب أوغستوس الثاني وملك انجلترا آه، ريتشارد الذي أصبح اسمه بعد هيك ريتشارد قلب الأسد لاين هارت وايضا ملك البانيا اللي هو فريدريك الاول بارباروسا كما يسمى او يقال له فريدريك بارباروسا طبعا اول من تحرك اتفق هؤلاء الملوك على انه اول من سيتحرك هو ملك المانيا لانه رفض ان يعني يبحر في البحر وقال ان ساذهب برا فأول من تحركت كانت القوات الألمانية تحركت في تقريبا في منتصف سنة 1189 يعني بشهر خمسة تقريبا تحركت هذه القوات باتجاه القسطنطينية في ذلك الوقت وأثناء مرورها بعد فترة طويلة فعليا من التحرك في أوروبا وعبر بيزنطا وعدة مشاكل فعليا حدث أن الملك نفسه فريدريك الأول بارباروسا غرق في أحد الأنهار في آسيا الصغرى يعني في تركيا، غرق في هذا النهر وبالتالي يعني تشتتت هذه الحملة وتشتت جيش ألمانيا، أما ملك فرنسا وملك انجلترا فقد تحرك كلاهما بحرا باتجاه بيت المقدس طبعا كيف كان الموضوع يعني أو الوضع في داخل الأراضي الإسلامية طبعا عند تحرير بيت المقدس إخواننا يجب أن نفهم نقطة أن صلاح الدين لم يحرر كل الأراضي بقي عند الصليبيين منطقة صغيرة شريط صغير هذا الشريط يمتد من طرابلس مدينة طرابلس في لبنان حتى مدينة صور في لبنان يعني تقريبا قد لبنان اليوم يعني هذه المساحة بقيت موجودة بيد الصليبيين فصور ستصبح هي المكان الذي ينطلق منه الصليبيون بالكامل تحرك الفرنسيون أولا وأبحروا باتجاه صور وأما الملك الإنجليزي ريتشارد فتحرك كان هدفه أنه يعني يضرب عكة في ذلك الوقت يعني كان باتجاه عكة سيتحرك وهذه فكرته بالدرجة الأولى طبعا ريتشارد كان معه اسطول مكون من 200 سفينه يعني ليس شيئا بسيطا. وتحرك كلاهما من الى صقليه ثم اقاموا في صقليه حتى نهايه عام 1190 يعني بنحكي عن 500 وتقريبا 86 يعني بهذه الحدود للهجره وبعد ذلك عندما انتهى الصيف ابحر كلاهما باتجاه باتجاه منطقه بيت المقدس ومنطقه فلسطين الان بعد 10 ايام من انطلاق آه فيليب اوغست الثاني آه من صقليه ابحر وراءه الملك آه ريتشارد قلب الاسد وتحرك كلاهما باتجاه فلسطين ولكن لما نزل فيليب وفوجئ بانه وصل يعني ريتشارد تخلف خلفه هو نزل في قبرص واتخذ من قبرص قاعده له واصبحت بالتالي قبرص منطقه مهمه جدا عند الصليبيين فالان وصل الطرفان إلى هناك وبدأ أول عمليات عسكرية يحاصرون فيها عكا كان الهدف الأول أن يضم إلى أنفسهم أكثر يعني كمية ممكنة من المدن التي على الساحل حتى يأتيهم بعد ذلك المدد من أوروبا فكان هدفهم عكا وحوصرت عكا حصارا طويلا جدا يعني كان حصار قاسي جدا على المسلمين في عكا وصلاح الدين كان يحاول بكل قوته أن يفك الحصار عن عكا، لكن لما وصل هذا المجرم ريتشارد قلب الأسد تمكن من استلام زمام المبادرة على عكا وضعفت عكا أمامه ولم يتمكن صلاح الدين من نجدة عكا لأنه الفرنسيين من ناحية والآ وصور من ناحية, وهنا من ناحية وهذا من ناحية وريتشارد الآن من ناحية كانت هناك مشاكل كبيرة جدا أدت إلى أن صلاح الدين لا يتمكن للأسف الشديد من الوصول إلى عكا وإعانتها فدخل هذا المجرم ريتشارد إلى عكا وأعدم أسرى المسلمين جميعا ثلاثة آلاف أسير طبعا صلاح الدين يعني تأثر جدا بذلك. حدثت مشاكل بين ريتشارد قلب الأسد وبين فيليب الثاني، ففيليب حمل حاله قال له احل عني لا أريدك أصلا ولا أريد كل هذه الحملة وحمل حاله ورجع لفرنسا. طبعا هذا سيكون له دور مهم لاحقا في أنه ريتشارد كيف سينسحب من هذه البقعة. فبدأت سلسلة طويلة من المعارك والحروب بين ريتشارد قلب الأسد من ناحية وبين صلاح الدين. هذه المعارك عدة يعني استمرت عدة سنوات، من يوم ما وصل ريتشارد قلب الأسد حتى يعني انتهى الأمر على توقيع صلح الرملة حوالي سنتين تقريبا وصلاح الدين يقاتل هذا الرجل وهذا الرجل يقاتل صلاح الدين بكل قوتهما ولكن لم يتمكن أحد فعليا من هزيمة الثاني طبعا صلاح الدين خسر عددا كبيرا لا بأس به من الأراضي يعني خسر منطقة قيسارية خسر منطقة تصل حتى تقريبا يافا وبالتالي كانت الأمور صعبة بالنسبة له ولذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام هذا المد الكبير الذي يمثله ريتشارد قلب الأسد وأمام يعني عناد ريتشارد قلب الأسد في المقابل ريتشارد قلب الأسد بمجرد ما وصل إلى هذه الأراضي يعني كان يعتبر أنه والله المشوار هنا هو عبارة عن نزهة سينتهي منها في غضون عدة أيام وبعد ذلك بيطرد صلاح الدين، يعني يقول له يلا امشي برا، ويستلم الامر فعليا ويقول له يلا مع السلامه خلاص وانتهى الامر. وهذا الامر كان صلاح الدين يعني يعني يريه انه انه كلام فاضي، شو وين انت عايش يعني؟ من تظن نفسك؟ وفوجئ ريتشارد بقوه صلاح الدين. في نفس الوقت صلاح الدين فوجئ بقوه ريتشارد. لم يتمكن احدهما من هزيمه الاخر على فكره. يعني صلاح الدين كان من اكثر الاشياء التي اثرت به يعني سلبا كانت قضيه الامر الذي حدث في في عكا عندما قتل ألاف اسير وهذه الصوره البشعه لرشاد قلب الاسد اصبحت هي الصوره التي يعني تغطي على كافه ما يسمى بانجازاته على الاقل يعني في كتب التاريخ فسبحان الله العظيم يعني بالنهايه بالنهايه صلاح الدين وريتشارد قلب الاسد دخل في عده معارك، ريتشارد بقي وحيدا بعد انسحاب فيليب أوستوس اللي هو ملك فرنسا، بقي وحيدا وبدا يواجه صلاح الدين في كل بقعه، يعني في من 587 ل 588 اللي هي عز الازمه كانت بين 1191 للميلاد ل 1192 ميلاد، كانت هناك عده معارك كبيره بين الطرفين، كان منها معركه كبيره شمال آه يافا اسم معركة أرسوف هذه حدثت في عام 1191 ميلاد 587 للهجرة يعني كاد صلاح الدين أن ينهي هذه المعركة بإبادة ريتشارد قلب الأسد لكن ريتشارد قلب الأسد أعاد تنظيم صفوفه بكل قوته بالفعل ولم يتمكن صلاح الدين من هزيمته ريتشارد قلب الأسد حاول أن يهزم صلاح الدين بعد ذلك في معركة أخرى أكثر من معركة لكنه في معركة أخرى مقابل أرسوف مباشرة لكنه لم يتمكن وبالتالي وصلت الفكرة أنه هذول الطرفين صار كل واحد ينظر انه مش عارفين شو بدنا نعمل يعني يعني لا هذا قادر على هذا ولا هذا قادر على هذا، في المقابل صارت تصل اخبار الى ريتشارد قلب الاسد تقول له انه فيليب الملك فيليب بدأ يهاجم ويخطط لمهاجمه مناطق يعني تتبع للملك ريتشارد في انجلترا وما حولها، وفي المقابل هناك ابن اخوه اه لريتشارد يعني يفكر بالانقلاب عليه ويرتب مع فيليب انقلابا على الملك ريتشارد. صلاح الدين بالمقابل الضغط العسكري اللي كان عليه كان هائل جدا. والجند اللي حواليه والقادة الذين حوله صاروا يعني جميعا على نغم واحد يقولوا له تعبنا، تعبنا، تعبنا هلكنا يا جماعة الخير، ماذا نفعل؟ يجب أن نصل إلى مرحلة معينة. طبعا سيتغير الأمر الآن مباشرة بين الطرفين. سيتغير الأمر بين الطرفين. صلاح الدين في البداية كان طبعا هو دائما مصر على إنه بيت المقدس وما حوله هذا لن نتنازل عنه أبدا ريتشارد قلب الأسد في البداية كان ينظر إلى صلاح الدين نظرة احتقار ويقول له يعني يعني بالنهاية اخرج ونسمح لك أن تخرج من بيت المقدس وبالمقابل يعني لن نبيدكم إبادة من تامي. فأراه صلاح الدين أن الأمر هذا في أحلامك يعني لن يتم فعليا لن تستطيع أن تقوم بذلك وعلى ذلك وصل الطرفان الى نتيجه انه لا بد من الحديث انه نتفاهم حتى نحل هذه القضيه التفاهم هنا مش معنا والله انه بدنا نصل الى سلام طويل مش عارف ايه لا لا لا. سيصل الامر الى حديث بين الطرفين على قضيه ايقاف الحرب مؤقتا هدنه على الاقل حتى يلتقط كلا الطرفين نفسهما وهذه الهدنه ستؤدي الى حدث مهم اسمه صلح الرمله نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف